0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas, estamos de vuelta en un nuevo JF Calls y como siempre estamos aquí de nuevo con Bruno, ¿qué tal estás Bruno? ¿Cómo va Javi? Excelente, ¿vos? Todo bien, estamos aquí de vuelta otra vez, eh, recordamos que ya hemos hecho Blackline, ya hemos hecho Baba, ambas empresas muy interesantes, una destinada a contabilidad, la otra destinada a, a, bueno, a todo el tema de e-commerce, bueno, ya sabéis, competencia con Amazon... Un, un monstruo, ¿no? así que si no habéis visto esos informes, eh, podéis acceder a nuestros informes de JF Calls y revisar las empresas en detalle, obviamente como sabéis esto, pues abarcamos todo lo que podemos, pero al final es un vídeo de entre 20-30 y minutos, con lo cual vemos todo lo que nos da tiempo a ver, pero siempre se puede rebuscar por vosotros mismos y sacar mucha más información.
1: Hoy tenemos el caso de Etsy, ¿no Bruno? ¿Qué es Etsy? ¿Por qué Etsy? ¿Por qué? Así es, Javi. Etsy es una plataforma que está revolucionando el mercado. Eh, es una plataforma eh, que se basa en el comercio, es un e-commerce, que se centra en artículos y suministros he hechos a mano y de vintage. O sea, lo que trata de transmitir Etsy es un e-commerce eh, replicando lo que sería una feria artesanal eh, de, los, de las épocas antiguas. y, O sea, intenta traer un modelo de negocio diferente dentro de un un sector eh, que está tan de moda. Sí, no, el e-commerce, que ya hemos visto además, hemos traído diferentes empresas
0: de e-commerce y, y, y bueno, eh, Etsy pues, también está revolucionada porque hace poco entró en el, en, el, en el SIP 500, ¿no? hace poco lo añadieron en el SIP 500, de hecho ya, ya el SIP 500 como que eh, alardea de ella, ¿no? Y vemos en pantalla que es la que mejor performance lleva de todo el año. O sea, básicamente sí. la han añadido nueva y es como que la, ya el la alardea de que es la mejor, ¿no? Eh...
1: Así es. Sí, sí, sí. En... La agregaron ahora hace poco, el 21 de septiembre, y bueno, fue un gran catalizador para la empresa eh, y la verdad que está, está teniendo unos rendimientos impresionantes y la verdad que empresa muy interesante para comentar. Y es verdad que, que además eh, tiene esos máximos, pero
0: realmente no ha logrado del todo eh, romperlos, ha estado como varias veces retesteando esos máximos. Ahora parece que se mantiene ahí, que se mantiene cerquita de máximos, que podría romperlos dentro de poco. Ya sabéis que esta, estas empresas más enfocadas hacia un crecimiento, alto crecimiento, empresas que denominamos growth, pues tienden a, a romper esos máximos, ¿no? Si tienen esos catalizadores que buscamos, aceleración claro. en ventas aceleración en EPS, eh, a lo mejor una noticia, ¿no? O unos earnings muy positivos eh, pueden hacer que eso, que eso vuele, ¿no? En cuestión de tiempo. En, y, de hecho, eh, eh, básicamente, de hecho, en el, el Black Friday vimos a, a Etsy subir un 10,7% y, y, bueno, eh, al final es, es una empresa, es lo que ha comentado Bruno, vemos una empresa que, que se dedica sobre todo al tema de e-commerce, es un marketplace es muy parecida a eBay, porque yo no entendía muy bien a qué, a, a qué se dedicaba exactamente. Y si miráis la página web, es muy parecida a eBay. Lo que pasa es que más, como dice Bruno, artesanal, ¿no? Eh, más de cosas pues artesanales, tradicionales, de vendedores más pequeños. Y entonces ofrece esa ganancia a ambos lados. Luego veremos cómo retorna esos ingresos, cómo la empresa hace dinero, ¿no, Bruno? Pero ofrece sí. esa ganancia a ambos lados de tanto la persona que quiere vender como la persona que quiere, que quiere comprar, ¿no?
1: Tal cual, exactamente, sí Javi. Bueno, tocando acá varios temas que vos mencionaste, eh, podemos comentar que sí, que obviamente es una plataforma que está revolucionando, vemos que los datos del Black Friday tuvo un crecimiento en ventas aproximadamente de un 108% comparado al 2019, y bueno, básicamente lo que nos trae la plataforma esa, eh, la plataforma eh, es eso, es un lugar, eh, es un comercio a través de, en línea, un comercio por internet, ¿Qué ofrece? La empresa tiene tanto Etsy.com y Reverb, que Reverb es eh, todos artículos musicales. En sí la empresa no ofrece, eh, ofrece, o sea, la captación de ingresos viene prácticamente de, de ese sector, pero también la plataforma destina eh, varias o sea, un sector bastante importante, eh, aproximadamente un cuarto de la compañía está dedicada a los servicios como toda plataforma, como hoy en día todos queremos estar en, en línea, bien posicionados ¿qué pasa? Etsy también te ofrece el servicio de Etsy Payments, Etsy Ads eh, todo lo que es tema de envíos, publicidad y todos esos servicios que también catalizan y proyectan a la empresa en un crecimiento mayor
0: Podríamos decir que es una mezcla de Shopify con eBay
1: con Retail ¿no? Sí Sí, sí, la verdad que es, eh, es porque, o sea, en sí es, es una plataforma online eh, que, o sea, básicamente es dentro del e-commerce y dentro de lo que es el sector tecnológico es como una, un híbrido, es una mezcla, ya que tanto el servicio al cliente y al, al vendedor eh, tiene unos servicios muy interesantes para el posicionamiento de su marca y del producto y también como plataforma está muy bien eh, establecida. Qué bueno, de hecho el, el Snowflake Analysis, por así decirlo, la, la
0: sitúa como una, la define como una high, high growth potential with solid track record, ¿no? como una, una empresa de crecimiento, de alto crecimiento, con un sólido pasado y, y sólida hoy en día. Luego atacaremos porque hay problemas, hay algo que no nos ha gustado mucho, que es el tema de la deuda. Eh, luego lo comentamos, pero por ahora, por lo que vemos, parece una empresa que, bueno, que está claramente sí. definida, que tiene un buen potencial. Sí, sí,
1: eh, agregar, bueno, que eso, es ¿eh? una empresa en crecimiento, eh, fue fundada en 2005 y, bueno, y actualmente tiene su sede en Brooklyn, en Nueva York, y, y bueno, podemos mencionar también que tiene 1.200, 1.300 empleados, que es una cantidad, eh, bueno, podríamos decir un poco baja, eh, pero realmente, o sea, te das cuenta que el, la temporalidad que tiene la empresa en el mercado es todavía muy reciente, muy nueva. Pero también podemos destacar, es un dato interesante del sector y de la empresa como está situada, es que prácticamente opera en Estados Unidos, pero también es, se está abriendo al, al sector internacional. Eh, podemos ver que opera también en Reino Unido, en Canadá, en Australia y en Alemania. O sea, que realmente el horizonte de la empresa está muy bien posicionado de cara al futuro. Y ya cuando se metan en Asia, sí.
0: <risa> y te cuento si tienen, sí. si tienen esto, no sé si tienen algún tipo de, de ambición sobre tocar Asia, no sé si lo habrá comentado el CEO en algún momento, pero, pero podría ser interesante que tocasen, sí. tocasen también. Hombre, tiene mucha competencia, pero podría ser bastante interesante. Luego, sí. ¿qué nos puedes contar del CEO? Porque tú has investigado un poquito más sobre esto,
1: yo es algo que no tengo sí. muy visto. Eh, bueno, el CEO eh, es Josh Lieberman, eh, es el presidente y director de Etsy, pero no es el fundador, o sea, él está a cargo de, de la gerencia desde 2017, eh, y bueno, realmente si indagamos un poco sobre el SEO, vemos que tiene una trayectoria espectacular, podemos destacar que, o sea, estuvo eh, en empresas con bastante, con bastante renombre, como es Skype, eh, American Express, eBay, eh, realmente, o sea, tiene una muy buena trayectoria y una buena imagen de cara al mercado, eh, también cofundó Evit Inc. Eh, y bueno, también está en la junta directiva de Jay Jack, o sea, estamos hablando claro. de una persona realmente con un cargo y con una imagen bastante seria y, y bastante positiva de cara a la, a la gerencia de la empresa y llevarla adelante para, para el futuro y para crecer. Son empresas muy interesantes. ShakeSack la tenemos bastante
0: vigilada sí. también, que la estuvimos analizando hace unos años. Y, y bueno, tiene un recorrido espectacular, sobre todo si ha estado en eBay, <ríe> al final. Pues, <ríe> digo yo que sabrá sí, sí. gestionar un poquito cómo funciona todo el tema de Marketplace. Luego, sí. eh, propietarios, un poco lo de siempre, ¿no? Vemos un, sí. un más o menos sí, un sí. side sí. del 4%, institucionales de 94% y dentro de institucionales pues detectamos lo de siempre, ¿no? BlackRock... Tal o...
1: cual. Sí, yo acá yo acá destacaría bueno realmente lo o sea yo creo que el posicionamiento de los institucionales eh, te da la seriedad de la empresa o sea vemos a Vanguard, eh, Rowe Price, BlackRock y más allá de eso yo que, me gustaría destacar el incremento de los fondos eh, en este 2020 o sea realmente estamos hablando de que terminó el 2019 con aproximadamente 600 fondos eh, posicionados adentro de la empresa y hoy en día estamos contando aproximadamente mil y yo diría 1.100, y, y tiene para crecer. Ya sea, eh, para mí es, o sea, fue el impulso de la introducción adentro de del, del S&P 500, y realmente eso destacaría de los insiders, que, eh, o sea, que está aumentando de forma muy considerable, y tener mil fondos adentro ya es un número bastante interesante. Es muy interesante esto porque bueno
0: también en las empresas de crecimiento pues buscamos eso, no buscamos acumulaciones eh, de volumen, no nos gusta la distribución, si los peces gordos están comprando es porque algo están viendo, obviamente hay que partir de la base de que esa gente tiene mucha más información que nosotros, obviamente es, hablamos, de, hablamos de marcas, de renombres, de, de casas, con muchísimos años, con mucho prestigio y con muchos datos, muchos, muchos datos y muy buenos trabajadores, con lo cual eh, sabrán perfectamente si, si la empresa es interesante o no, entonces validamos validamos eso con, con, el, con el aumento de estos institucionales, lo cual es bastante positivo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Luego, hablando un poquito del sector, eh, Bruno, e-commerce, eh, e sí. lo hemos comentado lo
1: comentamos también en, la, en Bava, si no recuerdo mal. Tal cual, sí, como vemos y como mencionábamos también en otros vídeos, y o sea, la proyección del e-commerce es brutal y el crecimiento es, también es impresionante. Estamos hablando de una tasa a nivel mundial, o sea, Realmente de un 15%, o sea, que es realmente sorprendente. Estamos hablando que, o sea, para mitad de, año, de este año eh, el e-commerce alcanzó un máximo del 16% eh, de las ventas totales, o sea, en Estados Unidos, perdón, quiero agregar en Estados Unidos, o sea, un 16% de todas las ventas realmente es una cantidad muy interesante y están previendo, o sea, están proyectando un crecimiento de un 30-35% comparado al 2019. O sea, realmente, ya sea por la pandemia o ya sea por la evolución de la tecnología y todo, el e-commerce está haciendo un, un cambio disruptivo en esta industria y, y realmente lo vemos reflejado. Y bueno, como sabemos, ¿eh? o sea, la empresa está dentro de este sector, y o sea, y si el sector crece, la, la empresa va a tender a, al crecimiento y, y realmente lo vemos reflejado. No, es
0: un sector que al final tiene mucho futuro. Hay mucha gente que argumenta que, bueno, que con el tema
1: del COVID, pues es un sector que se ha visto muy beneficiado,
0: porque al final si no puedes salir, pues lo pides todo online, ¿no? Entonces claro, es un bueno. sector muy beneficiado. Pero también hay que tener en cuenta que el COVID lo que ha hecho es que las empresas también se posicionen más hacia este sector. Hablábamos en Bava, hablábamos de, de Walmart, hablábamos de Amazon, hablábamos de diferentes empresas que han rotado muchos de sus servicios hacia, hacia el e-commerce, porque se están dando cuenta sí. que, que no pueden jugársela a que vuelva a haber otro COVID, o que no pueden jugársela claro. a que la gente deje de querer ir a ver las tiendas y, y pida, empieza a pedir online. De hecho, como anécdota, el otro día eh, me, me, me produce algo, algo curioso, porque podéis comentar vosotros si os pasan los comentarios, y esto ya es un poco personal, pero yo el otro día por ejemplo, estoy, ahora me estoy mudando con mi novia a una, a una nueva casa, y estábamos comprando muebles, y, y nos hemos dado cuenta que al final, aunque nosotros vayamos a la tienda, porque nos gusta ir a la tienda a ver las cosas y a, y a ver pues, esto dónde encaja, esto de qué color es, esto cómo es de calidad, al final luego lo compramos todo online. O sea, aunque veamos en la tienda, no sé si me explico, es como al final un escaparate y al final realmente donde haces las compras es online, pues porque dices, bueno, luego lo compro o porque dices, eh, ya pido el montaje y me lo traen a casa, no tengo que hacer la cola… Eh, o sea, que aunque la gente argumente que a la persona que compra le necesita ir a retail a ver las cosas, realmente, ojo, porque aunque vayas, no quiere decir que luego compres. O sea, mucha gente va a una librería para ver libros y luego los compra por Amazon. Y no sería el primero en hacerlo.
1: Tal cual, tal cual, sí. O sea, nos ahorra tiempo, nos otorga facilidades y nos trae en sí ventajas que que capaz que hoy en día el, nosotros como consumidores las preferimos eso, hacerlas a través de, de internet y realmente o sea, el COVID yo creo que eh, proyectó ese cambio y, y lo estamos viendo reflejado eso, tanto libros, muebles, como televisores o, o ropas y cualquier artículo hoy en día, el e-commerce o sea, es lo que está moviendo y y yo creo que es por eso lo que estamos viendo, ese cambio y esa tasa de crecimiento. Totalmente.
0: Y coméntanos cómo gana dinero la empresa, ¿vale? Porque tiene dos, dos fuentes, ¿no? Tenemos eh, la parte de Marketplace, la parte Así de es. Service Revenues. Coméntanos
1: un poquito. ¿no? Bueno, eh, como, como, como comenté antes, eh, la empresa tiene su principal fuente. Vemos que el 75% se compone de tarifas. Que el vendedor paga por las actividades del mercado O sea, ya sea, o sea son, tarifas, son tarifas variables eh, Que incluyen principalmente por poner el artículo en la venta Completar la transacción y, O sea, es la tarifa de la transacción eh, del cliente al consumidor eh, O sea, como toda plataforma cobra su tarifa Pero vemos que, sobre todo en estos últimos años Está teniendo un aumento y está teniendo una gran incidencia Dentro de los ingresos los servicios que presenta, o sea, como comenté, Etsy eh, está, tiene los servicios de publicidad, de posicionamiento de marca, de envíos, y todos esos servicios que le hacen al cliente tener cierto, cierta preferencia dentro de la plataforma, ya sea el cliente consumidor o el cliente vendedor, o sea, estamos hablando de las dos caras que para la empresa son un mismo, o sea, se retribuye por ambos. Entonces, si vemos que el consumidor eh, quiere tener un envío más rápido o quiere tener ciertas facilidades, bueno, seguramente tenga, algunos tenga algunas tasas o tenga algunos ciertos incrementos que le hagan tener esa facilidad. Y por otro lado, también vemos el, el cliente, el vendedor, que si quiere posicionamiento, quiere publicidad o quiere ciertos accesos dentro de la plataforma, bueno, este también va a tener que hacer su desembolso y por eso es que hoy en día está representando cerca del 25% dentro de los ingresos totales. O sea, realmente es una cantidad interesante porque en sí el servicio le incluye gasto, pero es como un gasto más indirecto. O sea, como que realmente es, no, no es, no requiere el ingreso de tanta salida de dinero. Brutal.
0: No, muy interesante la combinación de ambas. Y vemos que, bueno, que una está creciendo un 144, 41% year over year y la otra un 95%. Así que, bueno, van vale un poco a la par en crecimiento. Y, y ojo a esos service revenue, viendo cómo, cómo al final crecen a lo largo de los siguientes trimestres o a lo largo de los siguientes años. Eh, teníamos aquí marcado por qué Etsy. Sí, veíamos un poco las ventajas. Eh, yo tengo que destacar, hemos hablado antes Bruno y yo, yo tengo que destacar que no es una empresa que para mí ¿Qué buscamos en una empresa growth y de crecimiento? Principalmente buscamos una innovación, ¿vale? No nos vamos a engañar. Ah, una empresa bueno. es growth o es creciente porque innova. No, no, no es porque de repente una empresa tradicional de toda la vida empiezan a entrarle ventas a mansalva. Puede claro, ser por bueno. una moda, pero no suele ser lo que estamos buscando en crecimiento, ¿no? Cuando queremos una empresa de crecimiento, buscamos innovación, buscamos un producto novedoso. Eh, joder, pues cuando hablamos de Tesla, hablamos de los EV, hablamos de unos coches revolucionarios, hablamos de algo que está cambiando el mundo. Cual, para mí Etsy, sí. no sé si es porque no soy mujer o no, 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 no sé tú, Bruno, pero para uh -huh. mí Etsy no tiene este componente sí. que digas, no, igual es porque no la he probado, igual es porque no soy consumidor claro. y a lo mejor alguien que es consumidor puede callarme la boca y decirme realmente eso, pero en ese sentido no sé por qué, o sea, ¿qué ventajas crees que tiene tú? Porque yo la veo desde un punto de vista de business model y digo, esto es innovador, esto realmente, sí. o sea, realmente quiero invertir aquí. Eh, no lo tal. sé porque eso de artesanal y tal no, no termina conmigo
1: sí eh, yo, yo pienso lo mismo o sea realmente <risas> lo que buscamos eh, o sea un sector o algo que sea disruptivo o sea estamos viendo no sé en este caso tengo justo en la cabeza eh, Airbnb que sale ahora bolsa y bueno es una empresa pues una, además de su crecimiento en ventas o sea de sus tasas en ventas y su evolución en los números que o sea está proporcionando una idea de negocio innovadora está de Desarrollando un mercado, o sea, realmente tiene. Un, un, o sea, hay muchas empresas que están buscando esa. Lo que podríamos decir, como en el libro de eh, el, el Mar Rojo y el Mar Azul, puede ser, no, el océano. Eh, empresas que se destaquen de la, de la competencia. Y bueno, acá en el caso de Etsy, eh, a, a niveles generales, estamos viendo eso, que su. su o sea, su diferenciación es la, o sea, que intenta fidelizar a la gente que quiere esos productos que tienen una cierta característica, eh, ya sea por años o porque sean hechos a manos o porque tengan cierto diseño o, o sea, que tengan esa, ese origen que vendría a ser. Yo lo que veo como fortaleza, que puede ser eso, o sea, es realmente fidelizar a un tipo, a un consumidor, a un cliente. A, a la marca, pero no a la marca en sí, sino al tipo de plataforma y al producto. Claro. Y, y realmente lo que sí, o sea, si sí, transmite eso, eh, realmente se puede destacar por, eh, a nivel de ventas, o sea, realmente el consumidor va a ir a buscar y va a ir a, o sea, realmente por visita va a tener más, más ventas que otras plataformas, capaz porque el consumidor va a ir a, directamente a buscarlo. O sea, es una claridad al negocio mayor que capaz que un... No te, o sea, capaz que un Amazon o un eBay que el, el cliente va y encuentra de todo y capaz que entre y no, no consume nada. En esto yo creo que el cliente va a ir más directo a buscarlo.
0: Claro, o sea, hablamos de una diferenciación en ese sentido. Ed se ha apostado por decir, mira, no voy a vender lo que venden todos los, todas las plataformas de e-commerce porque no tendría ningún tipo de escalabilidad, o sea, no tendría ningún tipo de valor añadido. Sino voy a, voy a optar por dar ese enfoque más artesanal. A lo mejor a la gente que dice, ostras, pues este accesorio, si lo compro aquí, ya lo va a llevar todo el mundo. Y yo quiero un accesorio Ay, bueno. exclusivo, realmente bonito, que solo lo tenga yo. Ostras, pues voy a ver en Etsy, ¿no? Sobre todo, sobre todo el, en el ámbito ese, ¿no? Más de, de accesorios, sí. de complementos de mujer, incluso de hombre. Eh, sí, sí. Puede ser sí. interesante, sí. Yo sí, sí que es verdad eh, eso, que no, no es algo que usaría.
1: Es eso, pero como comentaste antes, o sea estamos dentro de una plataforma que realmente no está cambiando el mercado, no te ofrece una ventaja, una facilidad algo realmente diferente innovador, pero bueno eh, realmente estamos viendo crecimiento, evolución y y mucho potencial eh, más allá de eso
0: sí sobre todo el, el ámbito sobre todo en el que le veo escalar es la gente que. Hombre, ha habido un auge muy grande ¿no? en e-commerce de, de gente que monta sus propias webs y vende productos de este estilo.
1: Sí. Eh,
0: y, de hecho, por eso Shopify a lo largo de los años ha visto beneficiada, porque casi sí. todo el mundo utilizaba Shopify para este tipo de páginas, casi todo el mundo utiliza a día de hoy Shopify para este tipo de páginas. Y, de hecho, los números van a ir con Shopify alineados, sobre todo ahora que vengan las navidades. Eh, pero igual la gente, a lo mejor, el, el vendedor está diciendo, ostras, pues ve una plataforma más práctica donde ya hay una, donde ya hay una donde ya hay un tráfico, que no tengo que llevar yo el tráfico ¿no? a la plataforma claro. y puedo posicionar ahí mis productos eh, más artesanales o lo que produzco en casa en vez de tener que crear mi propia web, pagar a Shopify, diseñarla claro. yo. No tengo ni idea de webs. Entonces, sí, sí. Eh, interesante, ¿no? Como que es, le da
1: un acceso diferente, me parece. Como sí, que le da una puerta al vendedor eh, más accesible y facilita la venta, para mí, al vendedor que se quiere enfocar en estos tipos de productos. Para mí ahí está la diferenciación, porque si vos te creas una página capaz que es muy abierto y el posicionamiento capaz que se dificulta. Claro. En este tipo de plataformas yo creo que la facilidad al vendedor se proyecta mucho más y es ahí, me parece, donde hace la diferencia. De todas formas, eh, hablemos lo que hablemos
0: y sea nuestra opinión, los números van de la mano, hablando de Etsy. O sea, al final, nos guste <risa> o no, la empresa está vendiendo como loca. Vemos los revenue sí. trend, aquí tenéis las ventas anuales, subiendo año tras año, ¿vale? Eh, las ventas, impresionante cómo escalan. Eh, luego, sí. en el operating income más de lo mismo. en el año Hace cuatro años eh, veíamos que eran negativos, vimos que luego se dio la vuelta hacia, hacia unos operating income positivos. Y si lo vemos en trimestral, más de lo mismo. Esa aceleración que estamos teniendo en los últimos trimestres, obviamente debido también al tema del COVID. Eh, obviamente Yo creo que por eso Etsy también ha tenido esta fama este año ¿no? y por eso eh, lleva subiendo, que ha subido un 200 y, y algo este, este año en mercado. Eh, porque, un 80%. ¿2,80? Porque obviamente sí. eh, eh, la gente lo está viendo, ¿no? No son tontos, dicen, ostras, eh, las tiendas todas cerradas, sobre todo el pequeño local, ¿no? Más cerrado aún, que es el que realmente se dificulta. ¿Y que hace el pequeño local? Ostras, pues no puedo abrir mi tienda en, vamos a decir, una calle de Madrid, pues tengo que abrir, a lo mejor posicionar mis productos en Etsy y venderlos, ¿no?
1: Más Al diferenciación,
0: mar. ¿no? El, sí, el... sí, sí, sí el operating income sí. trimestral más de lo mismo, luego el ratio PE, hemos sacado el PE, porque bueno, la gente, pues ya sabéis que, mira, el PE, está a 46, PE, 46 de PE esta hora, ¿no? 41, eh, 40 eh,
1: sí. 40 sí, 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 y algo. Sí, sí. De ronda, PE, ronda por esos números, el tema que teníamos que ver eh, para mí, sí, pero viste que en esta última semana tuvo un gran crecimiento, pero creo que ronda entre los 40 y los 50. Justo. Lo digo porque, bueno, también tenía un PE, creo, de, hemos sacado, no sé si esto
0: estará bien, pero yo creo que sí, siempre confío en los números de Finbox, la verdad, son bastante acertados yeah. y tenía un PE en 2017 de ciento de, de y algo y, y, bueno, hay gente que no hubiese invertido por el PE y, bueno, pues hubiese perdido una subida de más de 300-400%, ¿no? Tal
1: cual.
0: Luego, tema, tema deuda, ¿no? Es el único punto eh, sí. a meterle caña a nivel financiero. Eh, la deuda en los últimos dos años
1: ha incrementado sí, bastante. Sí, sí y sobre todo ahora, eh, en este último en este último año, en el 2020, eh, realmente la deuda se vio muy incrementada. Eh, si vemos detalladamente en el balance, es podríamos decir que es deuda a largo plazo lo que podría ser dentro de todo, no quiero decir beneficioso, pero un poco más saludable que la deuda. O sea, en sí la empresa es solvente eh, sí, a Sí, eso sí es verdad es solvente pero tiene mucho apalancamiento de deuda a largo plazo dentro de todo o sea en números eh, hay que tomarlo con pinzas hay que ver cómo evoluciona esa deuda a largo plazo en los próximos trimestres lo que podemos destacar de esto o sea que dentro de todo la empresa usa esa financiación o sea tiene un apalancamiento operativo de, de financiación externa ¿Qué, ¿qué pasa? o sea, eh, o sea en, en vez de necesitar capital de trabajo propio eh, toma deuda a largo plazo eh, pero bueno, la cuestión acá es a ver cómo evoluciona esa deuda que tomó recientemente en los próximos años, pero sí, estamos viendo una deuda de aproximadamente eh, un billón, un billón y medio más o menos, eh, y realmente, o sea, es un número bastante alto para el nivel de ventas y, y el nivel de activos, o sea, estamos viendo que representa un 40%, o sea, el patrimonio representa un 40% de la deuda total, o sea, básicamente la financiación de la empresa, el apalancamiento operativo de la empresa viene de externos en vez de propios. Totalmente, así que bueno, hay que tener cuidado con esto, obviamente no podía ser todo
0: perfecto, los números iban muy de la mano, pero tenemos esa deuda que bueno, aunque tenga solvencia la empresa, sí que hay que vigilar esa, esa deuda. Sí,
1: hay que tenerla en cuenta y ver cómo evoluciona a lo, largo, a lo largo de los próximos trimestres, pero bueno, tampoco es para alarmar, pero para tener en vista y, y eso, y estar observando. Luego háblanos un poco, si quieres, de los
0: números, eh, Bruno. ¿ROE, ROA, ingresos? Eh...
1: Eh, dale, eh, sí, o sea, bueno, como comentamos, eh, la empresa realmente tiene unos números... Que sorprenden. Eh, vemos un ROA de un 13%, un ROE del 46%, un ROE del 8%, que realmente son tasas realmente positivas y buenas. El ROE,
0: bueno, el ROE estaría un poco explicado también por la deuda, un ROE tan alto. Tal
1: cual. Sí, 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 sí. sí. Ventas, Pero bueno, lo, que, pues, lo que más me
0: impresiona son las ventas cuarter-cuarter, -quarter, los EPS cuarter-cuarter, sí. -quarter, me parece una barbaridad. Sí. Eh, y luego, bueno, es una empresa que, que ahora hablaremos de la valoración parece que está, o sea, está cara. No vamos a decir que está barata en ese sentido, porque tampoco es una ganga. Pero eh, dentro de lo que cabe, no es algo exagerado, ¿no?
1: No, tal cual. Eh, a ver, estamos hablando que tiene un crecimiento de tres dígitos y, y bueno, o sea, todo tiene su precio y, y realmente el mercado tiene que valorar en cierta, o sea, de una forma u otra tiene que valorar eh, los activos. Pero estamos viendo que para un nivel de ingresos y y una estructura en números, eh, como está consolidada Etsy, realmente eh, estar eh, 13, events, 13 veces ventas, 13 veces ingresos eh, de la compañía, realmente a, las, a los números y a las tasas que estamos viendo hoy, realmente es atractivo, eh, más que nada por eso, o sea, realmente el, o sea, siempre está el riesgo porque es una empresa de crecimiento, pero bueno, estamos viendo una empresa consolidada y, y, y realmente estable, estamos viendo una buena dirección, o sea, una buena gerencia, una bueno, un buen apoyo institucional, y bueno, estamos viendo que 13 veces ingresos comparado con las tecnológicas de hoy en día realmente no es una, no es una valoración estratosférica, no es una valoración anormal, y realmente eh, la, veo, la veo positiva y la veo eh, atractiva para el, para el inversor, no es algo que destaque del de los números y de lo, del análisis en sí del, de la empresa.
0: Brutal, pues nada, eh, hablando de los últimos ingresos, hablamos de un aumento del 128% year over year, eh, si lo comparamos con los Q3 de diferentes años, vemos la evolución clara. Sí. Al final, eh, todo apunta al alza, mm, sí. obviamente esto es un poco... Lo que decía Bruno al principio, que me ha parecido muy acertado, es un poco identificar hacia dónde creemos que va a ir el sector. Si el sector va al alza, probablemente Etsy vaya al alza. Eh, tiene un buen posicionamiento ya. Hablamos de una empresa que se ha añadido al SIP, hablamos de una empresa que cada vez tiene más reputación, cada vez la gente la va conociendo más. Y, y hablamos de una empresa que está logrando ventas y está logrando números. Entonces, si ese sector continúa tirando, habrá que ver un poquito las navidades. Esto es lo mismo que dijimos con Baba. navidades es apostar. La gente va a realizar más compras online, las va a realizar más a retail. Es,
1: es, un, poco, es un poco apostar, ¿no? Es un poco apostar en sí, ese bueno.
0: sentido en el sector, más que, sí.
1: más que otra cosa. Sí, 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 sí. A ver... Eh, una de las cosas que destaco de, dentro de todos los balances y todo de, de los números, eh, la empresa cuando reportó resultados creo que no fueron bien tomados por el mercado o no tuvo una, eh, ahora no recuerdo, no tuvo una, un impacto tan brusco, pero o sea estoy destacando dentro de, de lo que presentaron y lo que proyectaron, está, o sea, están hablando de que van a tener... Eh, una perspectiva de los ingresos de, cuatro, de 459, 500 millones por el trimestre y están hablando de entre un 2.7 y 3 billones eh, anual, o sea, están hablando de un crecimiento anual entre un 60 y un 70, 75%, que realmente eh, están hablando de eso, de esos números y sería un, un trimestre récord para la empresa, sería un trimestre eh, realmente que rompería todos los las tasas de crecimiento y romperían los números de en forma positiva y, y realmente hay que ver, hay que ver realmente cómo evoluciona, cómo evoluciona con el tema de la vacuna, cómo evolucionan los comercios eh, físicos y cómo evoluciona la empresa en base a, a la toma de contacto con el cliente, si realmente siguen teniendo ese nivel o se ve reducida porque el cliente, no se sé, busca ir al shopping o busca ir a las tiendas para para salir de la casa y porque ahora que puede con la vacuna, no sé, millones de cosas, pero realmente hay que ver eso, la evolución que tienen y si cumplen con las proyecciones que tienen. Sí,
0: efectivamente en los últimos earnings hizo ese día de, de earnings, que fue exactamente el 28 del 10, eh, hizo una bajada de un menos 4,21 y luego los otros dos días siguientes tuvo una bajada al día siguiente un menos 5% sí. y al día siguiente un menos 8. Entonces tuvo sí. una bajada dura que luego rápidamente recuperó en, los, en las siguientes semanas, eh, luego volvió a bajar de nuevo y luego ha vuelto a recuperar en la siguiente semana, está como un poco, eh, <risa> va haciendo una, una especie de, de zigzag y, y luego tira sí. para arriba. ¿no? Eh, sí, sí. Pero bueno, ya que hemos comentado eh, eh, todo el tema del guidance y tal, vámonos a ir, sobre todo porque vamos, vamos cortos de tiempo, eh, todos estos gráficos, revenue más operating income, eh, vemos que el revenue va creciendo, el gross profit también, el operating income también, con lo cual es bastante positivo. Eh, Netting como hemos comentado una subida brutal en los últimos cuartos, los márgenes eh, no están nada mal tampoco, eh, el growth, el
1: cash,
0: eh, ah es brutal, brutal el cash, el cash
1: realmente dentro también del balance también para...
0: también por la deuda, también por la deuda,
1: claro, claro claro, sí estamos hablando de 400 millones a tener 1500 Hace un, año, o sea, hace un año tenía 400 mil, eh, millones y ahora está teniendo 1.5 realmente, sí es por la financiación pero bueno, eh, realmente es un aspecto a destacar que, que la empresa tenga eso, vamos a ver eso, lo que dijimos antes a ver qué hace, qué, qué vías de inversión o cómo usa eso para, para realmente seguir creciendo
0: me gustaría verla bueno aquí es un reportaje Stock is in Cheap 85 eh, veces sus earnings y 13 veces sus sales, ya lo hemos comentado eh, aquí, bueno, teníamos una comparativa por si queréis parar el vídeo de todas las diapositivas que estoy pasando sobre Etsy, eh, Farsfet, joder, nunca sé pronunciarla. Far, Farfet, Etch. no sé cómo se pronuncia esta empresa, pero cómo se pronuncia. Farfetch. Farfetch eh, EBay, sí. Amazon, Baba, j Sí que es verdad que hemos dicho que a lo mejor no es comparable con empresas como Amazon Baba, etcétera, pero bueno, ahí tenéis el análisis por si lo queréis, por si lo queréis sí. ver. Eh, lo mismo en los en las, en, en las valoraciones. Y bueno, viendo el gráfico, viendo el gráfico de Etsy, eh, sí que es verdad que es lo que decíamos, ¿no? A test, a, eh, intentó romper esos máximos, intentó llegar a máximos hace ya unas 5 o 6 semanas. Sí. Se metió tremenda castaña.
1: Sí. Eh, sí y igual, a... porque el, el mercado fue la semana del mercado que. Se dio la vuelta. De la, de, vacuna, movido, pero sí. de la
0: vacuna, la vacuna. Sí. Claro, hay que tener en cuenta esto también. Es una empresa que se ha visto muy beneficiada por todo el tema del COVID. Lo hemos comentado varias veces durante el vídeo. A medida que salgan noticias de la vacuna, estas empresas, aunque no sea directamente una empresa muy asociada al tema COVID, sí que yo creo que se van a ver afectadas. Porque mucha sí. gente tiene posición en esas empresas como apostando hacia eh, esta empresa ahora mismo va a triunfar más que el retail por el tema del COVID, pero si en algún momento... Eh, a medida que la vacuna vaya saliendo y vayan habiendo varias noticias y el inversor vea que empresas más dañadas pueden recuperar, no es una cuestión de que Etsy vaya a perder dinero porque vaya a empezar a tener menos ventas, sino es una cuestión de que la proyección de, de su vida es más eh, grande en una empresa que a lo mejor está más dañada por el COVID y que está recuperando ahora, ¿no? Porque la gente está dice, ostras, esta tiene más proyección todavía de su vida, entonces vamos a sacar dinero de aquí y vamos a meterlo en la otra, ¿no? Porque ya, Etsy, pues como hemos visto, no está barata del todo. Entonces, eh, hay que tener cuidado también con eso, es una cosa, vaya, le he al micro, perdón, es una cosa que hay que tener cuidado y, y bueno, seguir, seguir vigilándola y a ver si rompe esos máximos por fin, que los tienen 164, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, 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 164 y bueno, vamos a ver ahora qué hace. Eh, realmente es eso, es ver qué pasa en el futuro con, con el tema de la vacuna, con el tema de la de la evolución de toda la situación a nivel social, eh, y bueno, es eso, o sea, la empresa en sí no se va a ver afectada, pero, o sea, puede haber una preferencia dentro del inversor, decir, che, o sea, realmente ya tuve bien eh, este año con el tema e-commerce tecnológico, me voy a posicionar en otro sector que le va a la alza, o es realmente ver la evolución de, del entorno en sí, capaz que la, la empresa en sí va, va a estar, o sea, como siempre decimos y como sabemos, la empresa en sí va a seguir facturando, va a seguir ganando, va a seguir creciendo, pero realmente acá hay un tema de oferta y demanda que capaz que el inversor eh, realmente se va a posicionar en otro sector o eh, en otro ámbito, eh, realmente porque tenga un panorama diferente de a cara al 2021 y de cara al futuro. Pero, pero bueno, estamos viendo eso, que es una empresa con unas tasas de crecimiento bastante sorprendentes, que proyectan un fin de año muy prometedor, y, y una empresa... Que realmente es noticia y, es, y va a estar podríamos decir encuadrada y podría eh, o sea, enmarcada en un 2020 siendo una de la, de los principales jugadores dentro de, de wall street y, y realmente una empresa que invito a estudiar y a analizar porque, porque es, es interesante tenerla en el foco en, en lo que diríamos en el radar y, y realmente muy saludable, o sea, la empresa a nivel a nivel fundamental y bueno, es eso, ver cómo evoluciona cómo evolucionan los números y cómo evoluciona el mercado en base a la empresa Totalmente, así que bueno,
0: hasta aquí el análisis de Etsy espero que os haya gustado, si es así, recordar darle like, comentar qué os ha parecido o qué empresa queréis que analicemos para el siguiente JF Calls, suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de estos vídeos y si queréis seguir a Bruno que también comenta sobre informes ETC podéis seguirle en
1: sus redes sociales aquí abajo en la descripción y bueno eh, yo me despido, un placer Bruno Bueno Javi, igualmente eh, muchas gracias y bueno invito a todos que la estudien y, y, que, la, y que la investiguen pues ya sabéis, chicos,
0: a estudiar la empresa, a investigarla y a tomar las decisiones por vosotros mismos, ya que esto no es ningún tipo de recomendación. Ya veis que somos bastante imparciales, sacamos las datos, los datos buenos como los datos malos y os intentamos traer empresas que ahora mismo están muy interesantes y están dando de qué hablar. Así que nos vemos en el siguiente JF Calls. Chao, chao.